0: Esprit Libre, avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Qui sont-ils ce matin Je vous l'ai dit, je vous le répète, Guy, Guylaine Ottenheimer de Challenge. Bonjour Guylaine. Bonjour. Et l'économiste Nicolas Bouzou. Vous êtes toujours au cabinet Aster Ah bah oui, je l'ai créé long. il y a 15 bien ans. Bien sûr, pas vous lâché oui. <rire> Nicolas, bonjour. Écoutez, alors, il y a deux projets de loi très intéressants euh, qui, alors un euh, pour bientôt, l'autre il est en débat actuellement à l'Assemblée Nationale. Parlons d'abord euh, de celui sur les séparatismes. Euh, le Figaro a tout donc ils y publient ce matin ce qu'il y a dedans. Il s'appelle plus sur les séparatismes, on l'appelle le projet de loi confortant les principes républicains. Bon, moi je veux bien, ça revient peut-être un petit peu au même. Alors on pourrait en parler pendant des heures. Ciblons sur un angle qui me semble très grand public. Dans ce projet de loi sur euh, les principes républicains qu'il faut conforter, il est écrit que c'en est fini de l'enseignement en famille. Il y a des enfants, il y en a 80 000 exactement, ou 70 000, qui ne vont pas à l'école, ils sont leur enseignement en famille, ou alors qui vont dans des établissements hors contrat avec l'éducation nationale, qui n'ont pas de signé de contrat avec M. Blanquer. Ça, c'est terminé. Il est marqué de 3 à 16 ans, tous les enfants français devront aller à l'école de la République, sauf cas dérogatoire exceptionnel qui ne, co- qui ne correspondront plus qu'à quelques milliers d'enfants. Est-ce que ça vous semble abusif, voire scandaleux Nicolas Bouzou, ou non, égalité républicaine prévaut
2: Ça me semble abusif, euh, pour une raison de fond, c'est que je suis... Euh très attaché à la liberté pédagogique, je suis très attaché à l'innovation pédagogique. Je pense au contraire qu'il n'y en a pas suffisamment en France. Je considère qu'on est dans un système trop centralisé, que les expériences d'extension de la liberté pédagogique comme on les a vues aux états unis à partir des années 90 ou au Royaume-Uni, ont plutôt été couronnées de, de succès. Et puis, Je pense qu'il y a des enfants qui ne sont pas bien, qui ne sont pas faits pour le système scolaire et il est normal pendant quelques années de leur offrir cette possibilité d'être scolarisés en fait. Donc je pense que euh, cette, cette disposition euh, de la loi va clairement dans le mauvais sens, et en plus j'ai du mal, très honnêtement, à voir ce en quoi ça peut nous aider à lutter contre le terrorisme. Non pas contre le séparatisme, hein. je reprends une antenne qui est celle de Luc Ferry sur votre antenne de lundi oui. matin, mais qui me semble extrêmement juste, qui consiste à dire que le, la question n'est pas celle du séparatisme, parce que ça n'est pas celle du séparatisme breton ou corse, mais c'est bien celle de la lutte contre le terrorisme islamiste, et donc je pense que cette disposition n'est ni adaptée, ni pertinente en soi.
1: Mais attendez, alors je vais me faire un peu l'avocat du diable, Guylaine, parce que euh, quand on y, on, veut, on veut conforter les principes républicains, il y a aussi Jules Ferry, donc euh, l'égalité publique euh, face à l'éducation, etc. Donc, pourquoi est-ce que certains, un, certaines dizaines de milliers d'enfants ont-ils un enseignement à part On peut y Imaginez que le législateur veuille niveler tout ça, Guylaine. Alors,
0: ça, c'est un vieux rêve des dirigeants en France. Napoléon voulait que tout le monde fasse la même dictée à la même heure. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est parfait, tout le monde est pareil. Bon. Moi, je suis peut-être assez individualiste et assez, euh, voilà, euh, influencé par mes années d'études aux États-Unis, mais je pense, comme Nicolas, qu'un peu de liberté, euh, un peu de de, de porte de sortie pour celui qui se sent mal dans un système. Puis des parents qui ont peut-être un idéal différent. Moi, j'ai pas été à l'école jusqu'à 9 ans, parce que ma mère avait connu de la dyslexie. Elle avait très peur que nous aussi, on rate l'école. Et donc, elle nous a vissés jusqu'à ce qu'elle nous, elle considère qu'on était assez fort pour nous, nous lâcher. dans, dans Ça les, vous dans a les... réussi,
1: apparemment Oui, ça m'a
0: mmh. peut-être rendu un peu trop individualiste. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que euh, là, on prend quand même un, un gros, gros gant de box pour écraser une mouche. C'est-à-dire qu'il y a quelques familles islamistes qui évidemment ont retiré leurs enfants de l'école républicaine pour pour la, pour la mettre soit dans des écoles coraniques un peu douteuses soit faire de pas d'enseignement et un enseignement coranique à, à l'école. Je pense qu'à travers à travers nos services sociaux euh, et tous nos services d'État et nos services municipaux, on peut détecter ces familles et et, et, et montrer qu'il n'y a pas d'enseignement parce que les autres les, normalement quand vous êtes à, à, à la maison, vous quand même vous suivez un enseignement, vous passez des examens par correspondance hmm. ou en allant dans des lieux comme le Koura etc. Mais vous, êtes, vous suivez quand même un minimum le programme. Donc il pourrait être prouvé que ces enfants qui sont dans des écoles coraniques un peu bidons ne sont pas dans la Mais il n'y a pas que les raison.
1: écoles coraniques, il y a bien d'autres écoles confessionnelles. Il y a des écoles juives oui, aussi, par mais exemple, elles celles elles de Toulouse, ou Ahmed Merah à tuer c'est ces, que ces que malheureux. Dire.
0: Elles suivent un cursus quand même qui est proche de ce que demande l'éducation nationale. Lire, écrire, compter l'histoire, etc. Ouais. Il y a des examens, il y a des mmh. contrôles. Le problème, c'est que dans certaines écoles coraniques, on n'apprend même pas ça. On, on, mmh. enfin, juste, c'est juste du bourrage de crâne. quoi Donc voilà, il suffit de suivre si ces écoles coraniques sont, euh, sont des vraies écoles ou pas des vraies écoles. Si c'est des vraies écoles... Moi, ça ne me gêne pas qu'on aille dans une école coranique plutôt que dans une école juive ou une école catholique.
1: Bon, cela dit, c'est un projet de loi, hein. ça va être débattu, ça va être. Moi, je pense bombardé, qu'il y a des choses beaucoup plus importantes enfin, et que,
0: à force de rogner des, hum. de des petits bouts de liberté, ça exaspère les gens et concentrons-nous sur l'essentiel.
2: Mais la raison pour laquelle vous choisissez d'en parler ce matin est très symptomatique, vous l'avez <coughs> dit vous-même. En réalité, c'est un sujet qui est grand public, parce qu'en effet, pour certaines familles, c'est quelque chose qui est c'est très important. Vous savez, boulot. les enfants, c'est ce qui est le plus important dans nos vies, en réalité. Et donc, quand vous avez un enfant qui, n- qui ne se sent pas bien dans le système scolaire, qui est harcelé, Et que vous devez le scolariser chez vous pendant un an ou deux, c'est quelque chose qui est très important. C'est toute votre vie qui tourne autour de ça. Et donc je pense que interdire ça me me, me semble être une. Mais surtout que les enfants sont chez
0: eux, mais avec un contrôle quand même. Il y a des contrôles.
1: Bon, écoutez, en tout cas c'est un vrai débat de société et ça va être très intéressant à suivre. Alors l'autre texte des lois très intéressant, alors là on est les pieds dedans hein, puisqu'il est à l'Assemblée Nationale, c'est le projet de loi sur la sécurité globale, on en a parlé hier matin ici dans les Esprits Libres, avec M. ciotti qui était invité, avec M. Guérini qui était là mmh. il y a 20 minutes, etc., moi, je repose la question que j'ai posée à Guérini, je vous la pose à vous. Moi, je veux bien que M. Mélenchon et d'autres disent « c'est scandaleux ce projet de loi, il est liberticide et tout ». Mais il y a quand même le comité des droits de l'homme de l'ONU et la défenseur des droits, Claire et Don, qui disent la même chose. Or, ça, ce pas des militants politiques. Et ils disent l'article 24, notamment, qui euh, pose problème parce que le floutage euh, des visages des policiers, etc., etc., c'est liberticide. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Pluton
2: je suis sur ce sujet-là plutôt du côté du gouvernement. Déjà, il y a un problème de sécurité en France. Hein, on commence à le voir, on a des statistiques qui montrent que euh, depuis quelques années, on a une montée de ce qu'on appelait les incivilités. Alors, c'est pas les homicides, on se fait pas tuer euh, en, en France. Mais euh, en revanche, on a une montée des agressions, on a une montée des vols importantes, notamment, dans, notamment à Paris, notamment en région parisienne. Et donc, il faut bien faire quelque chose contre ça. Parce que ne, ne pas agir contre ça, c'est aussi priver les gens d'une liberté. Donc, même pour un libéral, vous voyez qu'on peut le prendre... Sous l'angle, la protection, c'est aussi une forme de, de liberté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur cette question du, du floutage, c'est qu'il y a quand même une nouveauté depuis quelques années, c'est les réseaux sociaux. Et vous savez très bien qu'une euh, menace, une vidéo d'un policier sur les réseaux sociaux, si elle est accompagnée euh, éventuellement de... La localisation de l'endroit où il était, ça peut très vite être une menace qui devient extrêmement tangible. Et donc il faut bien aussi qu'on arrive à faire quelque chose contre ça, parce que vous savez très bien que sur les réseaux sociaux aujourd'hui prolifèrent des menaces contre lesquelles il faut absolument
1: lutter, parce que là aussi c'est notre ordre républicain qui est menacé. Et donc ce texte pourrait permettre, selon vous, Je on verra bien l'usage. Absolument. Mais vous Guylaine
0: Moi, je trouve ça bien que le gouvernement se penche sur cette question de sécurité, de radicalisme islamique, parce que c'était vraiment pas dans le langage ni dans, dans le, dans la sphère de réflexion d'Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir. Donc, il y a une prise de conscience, mais c'est un peu comme les nouveaux convertis, vous savez. Ils en font un peu plus que les autres pour bien montrer qu'ils sont convertis. Vous voyez, voilà, j'ai du courage. Je je tape très fort du poing sur la plan. Mais il y a beaucoup de choses dans son, de son texte qui sont, euh, inutiles et qui heurtent les libertés. Donc, parce que le problème, c'est sur les réseaux sociaux. Oui. C'est Une oui. loi va pas résoudre le problème de ces vidéos qui circulent. Parce que moi, je suis à une manif, je un téléphone, je, 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 je prends une... Mais du coup,
1: on pourra vous poursuivre.
0: Oui, mais je, je pourrais me poursuivre. Mais c'est, c'est, là, ça touche aussi les gens qui travaillent pour les télévisions, pour les journaux, etc. Alors, oui c'est ça c'est ce que je veux dire. Le vrai problème, il est quand je diffuse... Apparemment pas, c'est-à-dire je... que les vrais oui.
1: journalistes cartés oui, pourront continuer à filmer et à diffuser. Parce que euh, ce sera dans le cadre d'un reportage au 20 et ce ne sera pas un appel au meurtre du policier qui a tapé bon, sur le type Le, le vrai
0: problème auquel on ne répond pas dans cette loi, c'est comment on régule les réseaux sociaux. Et c'est vraiment le cœur du problème. Vous le disiez, euh, c'est d'accord. les dénonciations à c'est le harcèlement à l'école, c'est tout. C'est ça qui mine aujourd'hui notre société et qu'on ne sait pas régler. C'est... Euh... Et cette
1: loi ne va pas le régler bah Non,
0: elle dit que c'est interdit. Oui, mais il y a déjà 50 instruments aujourd'hui qui pourraient dire oui. que c'est interdit. Sauf que comment on fait Comment on fait avec Facebook Comment on fait avec WhatsApp Comment on fait avec toutes ces, toutes ces plateformes C'est très compliqué. D'autant que bon, le, le, le manche n'est pas en France, hein, si je puis dire. Donc c'est compliqué à négocier. Et moi, je, j'attends une réponse. Là, cette loi ne me donne pas de réponse.
1: Bon, à propos de plateforme, parlons d'Amazon, alors le boycott ou pas d'Amazon, bon, ça, à la limite, on s'en moque un peu. Mais Black Friday, mmh. là, en revanche, le gouvernement français peut faire quelque chose. Mmh. C'est-à-dire, il vous semble... Monsieur Guérini, tout à l'heure, de La République mmh. en Marche, disait, écoutez, entre la survie du petit commerce et l'explosion dans nos hôpitaux, moi, je choisis de préserver l'hôpital public. Mmh. Donc, si on n'ouvre pas le 27 novembre Black Friday pour sauver l'hôpital, je préfère sauver l'hôpital. Il a raison, on verra bien, le non. Conseil de Défense ce matin, Alors, il faut ouvrir ou pas le 27 novembre oui, oui,
2: Moi, je, je milite justement auprès du gouvernement pour qu'on rouvre les commerces le 27 novembre, non pas en raison du Black Friday d'ailleurs, mais plutôt parce que euh, ça laisse trois week-ends avant Noël pour les commerces et on sait très bien que ce sont ces trois week-ends qui sont les plus importants en termes de chiffre d'affaires. Et, et, et la question n'est pas au fond de se dire, euh, est-ce qu'il faut rouvrir ou pas il, il faut rouvrir les petits commerces, parce que derrière, vous allez avoir des, des, des faillites, mais ça va au-delà de la question de l'argent. Vous avez des gens qui... Euh, ont mis toute leur vie dans la construction d'un commerce, d'un fleuriste, d'une, d'une librairie. Et, et si ces gens-là euh, font faillite, en réalité, c'est leur vie hein, qui, est, qui est brisée. Donc, on ne peut pas être insensible à ça. Donc, la question, c'est, oui, on rouvre, mais quelles sont les conditions sanitaires pour qu'on puisse rouvrir sans engorger les, les hôpitaux Et là, on a quand même... C'était déjà très strict, écoutez, oui, avant le reconfinement. Mais bien sûr, mais d'ailleurs, on a des études qui montrent, maintenant on les a, qu'il n'y a pas de clusters, ou marginalement, des clusters dans les, dans les commerces. Alors le gouvernement nous dit, oui, mais les gens sortent pour aller dans les commerces. Oui, ils sortent, mais dans la rue, a priori, il n'y a pas de cluster non plus. Donc je pense qu'on doit rouvrir. Et puis ce que je voudrais dire aussi, moi je propose le 27 novembre, parce que le 27 novembre, ce n'est pas tout de suite. C'est dans dix jours, ça laisse le temps à l'épidémie de décroître encore, et ça laisse au gouvernement et au commerce le temps de s'organiser. Donc oui, pour le 27, et vraiment, il y a urgence. Vous savez, c'est, c'est vraiment une question, on va le payer très très cher si on ne rouvre pas les, les petits commerces. Guylaine, pareil bah
0: Oui, je trouve Ou que déjà les conséquences économiques de tous ces confinements sont gigantesques, on n'a rien vu, ça va arriver en mai juin et on va avoir du chômage, des faillites, mmh. euh, des drames, on, est, on a déjà un nombre de pauvres qui a considérablement doublé augmenté. Doublé, le
1: nombre
0: de mo- Le SDF, mais les pauvres mmh. considèrent oui, comme pauvres, les pauvres c'est, c'est 10%, c'est déjà énorme, ça fait quand même un million de personnes. Et donc, euh, il est temps de donner un peu d'air euh, à, à, à ces gens-là. En, comme vous le disiez, moi je, je sais, j'avais été dans pas mal de conversations mmh. juste avant la fermeture, là, juste... Bah, c'est vrai qu'il respectaient, il y avait un sens obligatoire, il y avait du gel, etc. Ah oui. Mais en revanche, on sanctionne très, très, très durement mmh. ceux qui euh, font ça. fi de tout ça, quoi. Parce que c'est comme dans les restaurants, il y a des gens qui respectaient, puis il y avait des endroits où on était euh, tassés les uns contre les autres, le moindre postillon, euh, ben bah, voilà, vous étiez contaminé. Non, euh, il faut, il faut aussi que les Français respectent, parce que comme vous dites, ils, ils descendent dans la rue, dans la rue, il y a pas de cluster, mais vous touchez le bouton d'ascenseur, mmh. vous touchez les portes, il faut que les gens aient du gel alcoolique dans leurs mains. C'est, 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 la liberté, c'est aussi une, un respect collectif Merci. des libertés de chacun. Et si j'ai, si, si j'ai le Covid et que je le sais pas, parce qu'on on peut être positif sans savoir, je vais appuyer sur un bouton, mm-hmm. quelqu'un d'autre va appuyer, va se lécher la, la bouche, ça va être terrible. Bon. Donc, euh, il faut que chacun sache que chaque geste peut préserver une vie. Voilà. Après, oui, il faut un peu donner d'air à, à ces commerces qui euh, souffrent grandement.
1: Bah écoutez, merci beaucoup, Guylaine Tanaymer de Challenge et l'économiste Nicolas Bouzout du cabinet Asterès. J'avais un quatrième thème. Je le ferai demain parce qu'il m'intéresse beaucoup ce thème. Je le dis aux auditeurs. Mmh, hein, oui. C'est mmh, un teasing pour demain aimé. matin. Il se trouve que euh, Paris et Zurich, ainsi que Hong Kong, Hong Kong en numéro un, Paris, Zurich en numéro deux à égalité, sont désormais les trois villes les plus chères du monde en tant qu'habitants. Ah, pour habiter ou pour habiter, ou pour habiter. Non, non pour habiter, oui. pour manger, pour vivre, l'hôtel, les mmh. trois Transport, les restos, enfin tout ce que vous voulez. Le prix à Paris, voilà, en général, ça c'est l'étude vie de vie économiste et je me posais la question de savoir s'il fallait s'en réjouir ou être consterné. On fera ça demain. Allez, ce ne sera pas avec vous en l'occurrence. Il est 8h55. J'en, pro- j'en, j'en profite pour dire aux auditeurs de Radio Classique que l'interview remarquable de Stéphane Bancel, le patron de Moderna, donc, qui vient de mettre au point le vaccin qu'on aura peut-être début 2021, qu'on a diffusé ce matin à 7h15, Et d'ores et déjà sur le site de Radio Classique. Et je vous encourage à aller la réécouter si vous l'avez loupée ce matin. Elle était très, très bonne. 8h56, dans les dix prochaines minutes, météo flash de 9h avec ouverture de la Bourse de Paris. Et puis le micro à Franck
2: Ferrand.